0: Penkiolika min.
1: Klausyk.
2: Labo diena, 15 min. skaitytojai ir klausytojai ir su jumis sveikinasi laida Perskaitimai. Ir, kaip visu met, mes esame jos du vedėja, aš Šaudrius Ožalas.
0: Ir aš Juratė Čerškutė.
2: Ir šiandien kartus mumis yra Liucija Varnauskaitė Černiuvinė Vilnius universiteto docente daktarė ir jį yra išvertusi Mišelio Uolbeko knygą Serotoninas. Ir būtent apie šią knygą mes šiandien ir pakalbėsime. Labadiena. Labadiena. Taigi, Michelis Welbeckas, rašytojas, kuris turbūt ga, galima būtų drąsiai pasakyti, kad jis yra vienas žinomiausias, jeigu nežinomiausias prancūzų rašytojas šiuo metu pasaulyje. Jo knygos yra parduodamos visame pasaulyje didžiuliais tiražais, tiesa, Lietuvoje kažkaip susidomėjimas juo nėra toks jau labai didelis, kaip kad galima būtų tikėtis, tarkime, kad lyginant su vokietijos rinka. Nors kai 94-aisiais metais pasirodė pirmoji jo knyga, daugelis reagavo bent jau prancūzijos elito rašytojui gana kritiškai, sakė kad na, štai šis rašytojas, kuris neturi net ir deramo išsilavinimo, jis rašo tokiamis skandalingomis temomis, žodžiu, buvo pakankamai toks skeptiškas nusistatymas jo atžvilgiu, tačiau dabar matome, kas yra. Jis yra prancūzijos garbės legiono ordino, gavęs, gavęs žmogus, jam yra skirta Gonkūrų premija, jo knygos yra verčiamos, kaip jau minėjau, į visas pagrindinės užsienio kalbas ir kiekvienas jo kūrinys tampa didžiuliu įvykiu. Na ir na, iš karto norėjau ir klausyti, ne, kokia Mišelio Uelbeko vieta dabar yra prancūzijos literatūros laukia? Kokia yra jos svarba? Nes, na, kad jis yra labai gerai skaitomas, kai jo knygai yra tampa įvykiu kuri yra aptariama visų literatų ir, ir šiaip skaitytojų, tai čia viskas aišku. Tačiau kiek jis yra svarbus dabar prancūzijos literatūroje?
1: Na, manyčiau, kad... Svarbus jis yra suprima gal todėl, kad yra kontroversiškas. Tai yra vieni literatūros kritikai iš tiesų vertina jį kaip gilo autorių, kaip rimta autorių, kiti literatūros kritikai aiškina, kad jis parašė vieną knygą, paskui nebeparašė nieko naujo, labai kritikuoja, kaltinamas mizoginiją, vulgaria kalbėsena ir panašiai, tai... Iš tiesų buvo apkaltintas ir tarkim dėl religinių tų, tų visų dalykų, tai jeigu rašytojas būtų, jeigu jo kūryba būtų nesvarbi, jeigu jo kūryba būtų neskaitoma, ar būtų tiek daug atsirepimo apie jį, ar būtų tiek daug kalbama. Savai mes suprantama, kad ne. O tai, kad kiekvienas jo romanas yra įvykis ir tas įvykis vieniems gali būti teigiamas, kitiems gali būti neigiamas, tačiau tai yra įvykis. Ir tai biloja, kad um, vis tik šiuo metu prancūzų literatūroje jis užima vietą. O mano asmeninė nuomonė, aš manau, kad jis yra vienas geriausių šių laikinių prancūzų rašytojų. Ir galbūt net vienas geriausių šių laikinių vakarų Europos rašytojų, ar net Europos rašytojų.
2: Na ir turbūt reikėtų dar dalyką vieną pažymėti, kuris dažnai yra kalbamas apie Mišelį Wilbeką, tai, kad jo kūriniai yra tokia, galbūt, aštri socialinė satyra, labai, jis labai aiškiau šiuo, kas dabar vyksta visuomenėje, tačiau kartu jisai netgi vadinamas tokiu savotišku literatūros pranašu, nes jo bent keli kūriniai iš tikrųjų labai tiksliai nuspėjo, kas bus visuomenėje, nes, kaip paminame, vienas, vienas jo kūrinys rašė apie teroraktus balysaloje ir iš tikrųjų tai įvyko visi puikiai žino tą istoriją su pasidavimu, kuri tai buvo antiutopinė vizija apie islamiškos vyriausybės. Valdoma prancūziją ir vėliau, kaip žinome, vėlgi buvo tie išpulė iš Arlygiepdo redakcijoje. Na ir šitas serotoninas irgi pasakoja apie tuos įvykius, kurie irgi įvyko paskui prancūzijoje apie, apie tuos protesto akcijas. Taigi galima sakyti, kad na, jisai kad tarsi galima būtų sakyti netgi, kad, kad jis kažkoks literatūrinis vizionierius. Ar, ar galima būtų tai pasakyti, ar čia būtų perskambus toks išsireiškimas.
1: Aš nesulinkusi vadinti jo pranašų, nesulinkusi vadinti jo vizionierium. Aš manau, kad tiesiog tai yra autorius, kuris labai gerai užšvėpia savo šalies pulsą, pasaulio pulsą, Europos pulsą. Nes jeigu, tarkim, imsim tą knygą pasidavimas ar nuolankumas, kaip ten turėtų būti nesvarbu, ta knyga išėjo pavadinimų pasidavimas, tai... Tai yra tiesiog vakarūtos visuomenės, dekadentinės visuomenės kritika. Tai, kad kai mums viskas pasidaro tas pats, tuomet mūsų kultūra gali pakeisti bet kokia kita kultūra. Ir nieko antimusulmoniško toje knygoje tikrai aš neižvelgiau. Ir nėra iš esmės nieko antimusulmoniško. O tai, kas įvyko šarlyje apdo redakcijoje, atsiprašau, bet tai yra terroraktas ir tai yra žudynės. Taip, kad aš nesiečiau tų dalykų, tai yra viena, bet čia mano nuomonė. Beje, taip pat aš manau ir dėl tų ūkininkų protestų, kuriuos jis ir serotoninė, tai yra gražus protestai žmonių, kurie nori dirbti savo šalyje, kurie turi teisę dirbti, kurie jau nebepajėgus kovoti su iš pradžių kaltinamos kaip ir ES pieno kvotos, bet paskui labai aiškiai autorius pasako personažų lūpomis, kad po to jam teks susidurti su globalizacija, su pasaulinė rinka ir prieš pasaulinė rinka tikrai neatsilaikys. O galtunų lėmenių visi tie protestai yra daugiau negu neaišku. Jie neturi iškaus lyderio, jie neturi iškių reikalavimų, įsivėlė profesionalus reaušininkai, kuriems prancūzijoje yra specialiai priimtas ant įstatymas. Taip, kad vėl mes galim lyginti tuos dalykus arba, ar galim tiesiog pasakyti, kad jis jaučia, jog yra tam tikrų problemų šaly, jis aprašo tas problemas, iškeria tas problemas, bet aš, tai, aš nemanyčiau, kad tai yra pranaš.
2: Na, turbūt šitas pranešiškai yra šiek tiek na, perdėtas ta žodis, bet man, aš irgi pritariu Jums, kad man atrodo, kad jis tiesiog labai aiškiai užčiuopia, kas vyksta tuo metu visuomenėje. Na, o Šalyje Hebdo beje, kaip žinia, kad tas, tas numeris irgi, po kurio įvyko Teroraktas, Šalyje Hebdo redakcijoje buvo irgi Mišelis Wilbekas ant viršelio ir atsimenu, kai išėjo sirotoninas Šalyje Hebdo parašė, kad... Na, gerai, nieko mes blogo dabar apie šitą romaną nerašysim, mes atsiminom, kuo baigėsi praeitą kartą, tai na, toks irgi sreagavo su humoru. Bet ar... taip,
1: atsiprašau, gal, gal norėčiau dar pasakyti, kad vėlgi ta perdėta reakcija, tokia keista, kai turėjo pasirodyti Valbeko tas pasidavimas, dar neperskaitė jo, tikrai daug buvo žmonių išsakysių nuomonę, buvo tas atsimenat iš šarlyje kaip solidarizavimasi su Šarlyje apdo redakcija, kad aš esu Šarlyje ir dar nepasirodžius tai knygai, dar neperskaičius jos, pradėta riekti, aš nesu Elbekas. Ir ten man tokia įdobi buvo vokiečių reakcija, nes jie verčia beveik to pačiu metu, kai prancūzai rengia spaudai, kad išeitų beveik to pačiu metu, nes Valbekas labai populiarus Vakietijoje ir vokiečiai iš karto pasakė, mes esame Valbekas. Tai, tai va, tai man tiesiog pasirodė vėlgi perdėta reakcija, tai gal pirmą perskaitį kitą knygą, prieš sakydami, kad aš nesu elbekas, nes aš nei esu elbekas, nei nesu elbekas, aš skaitau kūrybą ir aš tikrai nesiečiau pasidavimus su tais teroraktais.
0: Tai čia beje labai būdinga, man atrodo, rašytojams, kurie yra ryškus, kitokiai ir išsiskiria savo laikysiam. Na, čia turbūt gal dar mes pakalbėsim šiaip kaip Albekas konstruoja savo visą laikysiam, turint mintį įtraukiant ir šių metų kino pavasarį rodyta filma, kur jis pat save vaidina. Bet aš dar tik gal įsiterpčiau ir papildyčiau, ką, ką jūs sakot apie tą vizioneriškumą. Man atrodo, kad jis yra tiesiog be galo preciziškas ir tikslus diagnostikas. Ir jeigu tu kaip geras gydytas labai tiksliai apčiuopi, kur kokia problema yra, tai po to ir atrodo, kad nuspėjo ir, ir įvyko, kaip įvyko, kažkokie a, pranes, prasinešimai, sprogimai, kažkokie tokie vidiniai dalykai. A, bet aš dar norėjau, Liucija, jūsų klausti. Mm, tokio truputį žaismingesnio klausimo, nėra tai yra sakoma apie Frederiką Bebedė, kad jis yra prancūzų literatūros, tas enfant terrible, kaip ten lietuški sakyt nepaklusnus vaikas ar kaip. A, tai man yra toks truputį klausimas, kuris yra iš jų toks labiau nep nepaklusnesnis ar būsnesnis. Aš nežinau tas enfant terrible, tai iš tiesų
1: kartais tokių matai antrašių, kad Welbeckas enfant terrible, toliai literatūrų mm. frances, prancūzų literatūros mm. enfant terrible. Nežinau, man tai ne vienas, ne kitas nėra, tai Riepterio, tiesiog rašytojai, kurie rašo, o kad vieni rašytojai rašo aštriau, kiti rašytojai rašo ne taip aštriai, tai, tai čia kitas dalykas. Asmeniškai man, tarkim, beigbedė, nėra toks galus rašytas kaip Albekas. Toks daugiau galbūt nuslistintis paviršim, taip, ta jog knyga 14,99 savo laiku šokiravo, tai buvo labai madinga, visi skaitė, nes tai buvo madinga, visi kalbėjo apie Big nes tai buvo madinga, ir paskui visi pamiršo Big nes tai nebebuvo madinga. <laughs> tai o, o, albe kas nėra iš tų autorių, kuriuos mes taip galim imti ir pamiršti, aš paskui bandžiau skaityti Big skaičiau jo uh, langai į pasaulį, tarp, ir man tai jau nebepaliko kažkokio tai didelio įspūdžio, tiesiog paskaitai, paskaitai, na, paskaičiau gerai. O Valbeko, prisipažįstu tikrai ne visus romanus perskaičiau, bet perskaičiau aš tris romanus ir vieną išverčiau, tai nemažai matyt. bet ne vieną iš juo aš nepamiršau.
2: Ir Juratė jau siminė apie tai, kiek jisai konstruoja savo tam tikrą mitą arba kiek jis konstruoja savo personažą. Ir man atrodo, kad reikėtų šiek tiek pakalbėti apie tai, nes labai daug skaitytojų ir man atrodo daug literatūros kritikų būtent kalba ne apie patį Ne, ne apie pačius kūrinius, o kalba įsivaizduoja, kad tai yra ULBekas. Tai, ką jis parašo savo knygose, tai iš tikrųjų yra ULBKO mintis, arba e, tai, tai jis iš tikrųjų galvoja. Na, iš tikrųjų, kiek jisai žaidžia su tuo, tai, tai čia iš tikrųjų dar kitas klausimas, nes jis to, jis taip niekada ne ir nepasako, kad, na, ne, ne, žiūrėkit, aš čia taip iš tikrųjų negivuoju. Na, jisai vis tiek palieka to tokio žaidimo elemento ir Juratė teisingai paminėjai apie tą filmą, kurį jie kartu su Diepartija vaidina patys save. Ir... Ir čia
0: jau antras, be yra taip, filmas, tai prieš tai buvo į pagrobimą. <laughs> tai pagrobimą.
2: Tai, 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 tai. ir, ir pasisai, pažiūrėkai, kuriuose kūrinėse įkiša savo personažą į tos pačias knygas, tai jam tas žaidimo elementas yra visai priimtinas, sakyčiau. Tačiau vėlgi tos autofikcijos, aš, aš nežinau, galim pakalbėti iš tikrųjų, kiek, kiek su nuomonė yra čia iš... Tikrųjų.
0: Man atrodo, čia toks, nežinau kaip jums atrodo, toks prancūziškas dalykas, nes šiai prancūzai savinasi, kad jie išrado šitą terminą ir netigų Į tos pačius literatūros teorijos, kurie jūs tą patį Bartą ar kokią Ellen Siksų kur iš tikrųjų jie rašydami tekstus pina nuolat, įpina savo kažkokius biografinius faktus, kuriuos nu, nesunku yra patikrint, net ir toj pačioj Wikipedijoje. Tai man atrodo, kad jis tiesiog yra kaip ir natūraliai paveldėjęs kažkokią tradiciją.
1: Tai netikė, tai man galvo šovė visai kitą ne iš Prancūzijos, o iš Žiūktynių Amerikos valstybių, tai Kventinas Tarantinas, kuris pasirodo beveik visose savo filmuose. Kažkur, kažkokį ten antraplanį mm. vaidmenį, kelioms ten porai Arba minučių. Arba tas pas. A, tai čia, taip, čia, tarkim, aš čia apie tos, tos mm. šiolaiginius režisierius kalbėdama, bet aš labai mėgstu Tarantidą, gal dėl to ir prisiminiau. A, tai be abejo, kad jis gali įpinti ir savo kažkokiu ten tų gyvenimo detalių. Buvo rašyta, kad, tarkim, dėl serotonino tie 200 tūkstančių eurų, kurie lieka pagrindiniam personažui, aš nenoriu per daug pasakoti apie siužetą, nes paskui juk skaitytojai norės skaityti, ne vairu, Elbekas turi tiek, tai aš nežinau, jeigu Elbekas turi bet jeigu jis iš tiesų turi tiek, tai galbūt jis net ir čia žaidžia iš tiesų, vad, arba pavadina Mišeliu savo pagrindinį veikėją ar panašiai, tai taip, bet jeigu... Vertintume visumą romanų, tai tas istorijas, kurias jis skūrė, personažus, kuriuos jis skūrė, tai jis skūrė tokius ryškius charakterius, stiprius charakterius nebūtinai teigiama prasme, tai nemanau, kad visi jo personažai yra įspas.
2: Na ir man atrodo, tie jo mes čia prieš šią laidą kalbėjome šiek tiek apie tai, kad jie dažnai būna ištraukiami iš konteksto. Ir uh, Ulabekas nebūtinai pasako būtent tą konkrečią citatą. Tarpis, ne, jisai galbūt pasako tą konkrečią citatą, bet ji yra ištraukiama iš konteksto ir paskui vėliau yra įspraužyma į jo lūpas. Nes tarkime, jisai pasisako apie Europos Sąjungais, pasisako pakankamai grėžtai, jis pasisakė, Donaldas Trumpas, jo, kiek suprantu, irgi jam yra visai neblogai, tai yra už Brexita, nors irgi pripažįsta, kad sukėlė daug nemalonumų, tačiau visgi tas jo pasisakymai, man atrodo, jos, na, jie nėra tokie primityvūs, kaip dažnai, kad galima būtų suprasti, nes aš atsimenu, skaičiau vieną citatą buvo įdėta iš jo, kad Europoje yra kvaila idėja, Mišelis Wilbekas, Aš nemanau, kad jis turėjo meni, kad būtent Europos Sąjunga yra kvalaidėjais, turėjo kur kas platesnį kontekstą. Iš tikrųjų, kalbėdamas apie tai.
1: Dėl šios su konkrečios minėtos citatos, tai ne, negalėčiau pakomentuoti, nes nežinau to konteksto, bet tai, ką jūs sakote, aš visiškai su jumi sutinku. Taip, iš tiesų, yra paimamos citatos, jos yra paimamos be konteksto ir tada mes jau nevežinom, ką jis turėjo iš tiesų omeny, nes vėl apie tą patį breksitas ir ne tikrai yra vienoje vietoje parašyta, kad maždaug, nu, tie anglai dabar jau kaip ir nebe Europoje, nors dar jūs norėtų būti Europoje, aš dabar jau tiksliai nesimenu, bet.
0: Tai...
1: Tai iš esmės, juk tai akivaizdu, kad jis šaipos iš kad jie išėjo iš Europos. Tai vėlgi, kaip mes tai vertinsim. O dėl, tai kadangi mes apie tikriausiai tą pandeminę citatą kalbėsim truputį vėliau, tai tada aš galėsiu plačiau pakomentuoti, kas nutinka, kai to konteksto nelieka. Bet, pavyzdžiui, galėčiau pasakyti apie tą jau jo tikrai tokią citatą, kad islamas yra kvailiausia religija. Ir taip tai nuskamba, va, tai baisiai čia taip įžeidė kažką ir panašiai, bet aš paskaičiau visą jo, tą tekstuką jo, ir jis mm -hmm. akivaizdžiai sako, kad visų pirma, tai yra aušiausio laipsnio būtų kvailiausia religija. Vadinasi, kitos religijos yra kvailos. Vadinasi, mes visi turėtume įsižeisti, nes mūsų religijos yra kvailos. Bet to tam tas pats tekstas su albeko jis sako, dievo nėra. Tai dievo nėra, jis tiesiog save patikia kaip ateista, tai... Ir pats sako, kad laimiai ten tas islamas pasmerktas, nes viena vertus todėl, kad dievo nėra ir net jei įsikveilys galiausiai suvoki, kad toks esi. Jis teigia, kad materializmas yra mažiausias blogis ir kad materializmo vertybės yra vertos tik paniekos, tačiau jos neto nėra tokios greunančios, tokios žiaurios, taip kaip islamo vertybės. Ir, bet tai vėlgi... Žmogus turi teisę pasakyti savo nuomonę ir musulmonų asociacijos padavė į teismą, tam buvo kelias asociacijos padavė į teismą Valbeką ir pralaimėjo teismą, nes teismas motivavo tuo, jog prancūzijoje kritikuoti religijas nėra draudžiama, mm. o pasakydamas, kad ta religija yra kvailiausia, rašytojas nepasakė, kad kvailiai yra žmonės. Ir jis buvo išteisintas. Tai, 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 tai vėlgi, tai galbūt aplatesnį kontekstą reiktų imtis. pasako, taip failiausiai, bet apskritai dievo nėra visos religijos kvailos, ar ne? Tai aš jūtų galėčiau įsižeisti. Tai palaukite, tai dabar čia ir mane kaip krikščionio užpolio, kaip tai dievo nėra, dievas yra. Tai, tai, tai čia žinot.
2: Beje, jis paskui, kai vėlgi paklausė, kitas interviu buvo šitos garsiosios citatos ir jis pasakė, kuomet aš iš perskačiau Koraną, pasirodė, kad jis tai yra kur kas geresnis nei aš maniau anksčiau. Na, bet aišku, iš jo to bandymo provokuoti. Ir jisai bando provokuoti, tampyti tas virvutes ir, ir, ir šiaip iš tikrųjų vėlgi, dėl to žiniaslais ir patinka turbūt. Ir, ir atsimenu, skaičiau vieną vėlgi straipsnį Vokietijos spaudoje, kur rašė, kad, na, ULB -kas iš tikrųjų yra išskirtinis rašytojas tuo, kad jisai, na, turi savo tvirtą nuomonę, nes labai dažnai rašytojai dabar, na, jie tiesiog bent jau vokietijoje sako, kad, kad jie yra, na, jie pasisako, bet jie ne, nėra, neturi grįžtų kažkokių nuostatų, visą kitą galbūt bando išloviruoti, galbūt jie bando galvoti, kaip publika reaguos, kaip žiniasklaida reaguos. Na, ULB, jis pasako atvirai ir jis, jis turi tokias nuostatas, jis turi teisę, jis turėti tas nuostatas iš tikrųjų. Tikrai taip. Na, ir galbūt dabar reikėtų jau perėti prie šitos knygos, dėl ko čia mes ir susirinkome, tai yra aštuntasis jo romanas na, ir. Galbūt pati vertėjus galbūt ir galėtumėte papasakoti, iš tikrųjų, apie ką, apie ką ši knyga yra, kokios yra pagrindinės mintis. Na, mintis, aišku, dažniausiai eina iš vienos knygos į kitą, jos tęsiasi, bet uh, kuo išskirtinė šita knyga?
1: Gana sudėtinga iš tiesų taip apibendrinti, nes šiaip ap, iš albė kokybos jau yra rašomos prancūzijoje disertacijos. Tai mes maždaug galime įsivaizduoti, tai, bet aš pabandysiu vis dėl to tokias pagrindinės romano temas aptarti. Tarkim, kas man pasirodė taip aktualiausia, beje man labai patiko šį knygą, į man asmeniškai buvo artima. Dėl, dėl to, ta pirma tema, kad pasaulis per daug įvairiai lyps. Man labai patiko ir, ir ten bus labai gražiai personažas samprotauja. Jis sako, aš skaitau Gogolio mirusias su Gogolis sakė, kad, kad Dievas man davė labai sudėtingą prigimti, o man Dievas davė paprastą prigimti. Paprasčiausiai pasaulis pasidarė per daug įvairialypis ir aš jau nebepa jame gyventi. Man ir taip sunkiai sekėsi jame gyventi, o dabar aš jau visai nebe Tai dėl to pasaulio įvairialypumo iš tiesų ta visa informacija mūsų panti, visi Srautai, tas nuolatinis technikas šaliuoja į priekį tikriausiai, tas visas dirbtinis intelektas ir kas tik nori ir paskui tikrai tu nebesupranti, kas vyksta, kodėl vyksta, tai o tu pasisijunti tą programėlę mobiliam telefonui, ne tokios dar nežinau, kaip tu gali nežinoti, tai yra, nu atsiprašau, aš galiu nežinoti, palaukite. Tai, tai tiesiog iš tiesų, tai čia kaip pavyzdys toks, tarkim, konkretus labai, bet jūs daug ką pasako. E, tai dėl to įvairialipumo ir su įvairialipumu susijusios taip pat yra dvi temos, yra globalizacija e, ir ULB, kas kelia problemas, kas nutinka, kai mes matom tik globalizaciją, kai mes neieškom trūkumų, matom tik privalumus, tos pranašumus ir, ir tuomet tiesiog pikdami, kad atmetama tai, kas yra mūsų savita, mūsų krašto, kuriasi stereotipai. Tada bulgarų ir latvių vilkikai daro avarijas, tada vokietis yra pedofilas, tada olandija yra įmonė, tada japonai yra rasistai, tada Angliai yra tokia pati, sušvelninta japonų rasistų versija. Ir panašiai, ir aš nuoširdžiai pasakysiu, aš nebūčiau supykusi, net jeigu tas vilkiko vairuotojas būtų lietuvis. Dėl to, kad labai gražiai Valbekas atskleidė, kaip tie stereotipai gali susikurti, kaip tada jie įsitvirtina mūsų sąmonėje, tos ta Moldavė tapatė, ar ne? Mhm. Nu, rytų mergino stereotipas taip gražiai Yra. Ir, ir taip pat su šiomis temomis susijusi viena iš esminių problemų, kuri man labai patiko, tai yra paviršutiniškumo problema šio laikiniame pasaulyje. Ir kai skaitai tą knygą, atrodo, kad tolbe kas tengiasi užgriebti viską, kas įmanoma ir tiesiog čiuožę truputį paviršim. Tai turizmo problemos Ispanijoje, jis papasakoja ten visą franko koncepciją turizmo ir toliau, ten paradorai tas prabangos turizmas, paskui šokama yra visokas pieno kvotas, į kitus Europos Sąjungos teisės aktus, paskui dar truputį ir Paryžiaus ten to gyvenimo, po Paryžiaus gyvenimo mes keliamės jau į Normandiją sūrius, sūrių gamybų specifika ir taip toliau, ir ta globali rink ir kas tik nori, daugybę dalykų, tikrai daugybę dalykų. Ir mama mano skaitė, aš daviau jai perskaityti savo rankraštį vertimo ir pasakė, toks jausmas, tas jis bandytų užgriepti viską po turpūt ir galiausiais apie paviršiubi, bet tai yra jausmas tik galbūt toks pirmas, nes Yra viena labai gera vieta Romane, kur jis aprašo savo draugo, aristokrato Arkūro, tenka man sakyti Harkūras, nes ta pavardė yra iš jos kilės vietovardis, valstybės Lietuvių kalbos komisijos įtraukta į pasaulio vietovardžių bazę kaip Harkūras, tai jau, tarkiam, aš sakysiu, ne Arkūras, o Harkūras. Mhm. Ir Harkūrų giminės tikrai iš tiesų egzistavusi sena aristokratų giminė Prancūzijoje, jau Albekas patekė klaidingai. Tai yra ten, dabar aš jau tiksliai neprisimenu, bet pagal, kiek, kiek pamenu, brolis virsta numi ir panašiai. Ir jis labai gražiai rašo, tai tarsi raktas būtų galbūt ta vieta į tą paviršutiniškumą, kad tas personažas jėdi interneto kavinį ir sako, aš nepamenu, kur aš radau, ar net, ar nobles org. Tai yra net ir org, mes visko ieškome net, visko ieškome org, kiek mes surandame, kiek nesurandame, užmečiau akį, ai, taip, radau, šitą informaciją man tinka, aš nepasigilinau, už kur jie atsirado, kokia yra, ką reiškia. Čia kaip to su Albeko citatos išimtos iš konteksto ar ne? Tai, tai ir mes, vat, nučio tuo, tuo paviršim ir ga, galbūt galbūt dėl to jis savo romane taip pat paima truputį vieną, paima truputį kitą, paima truputį ke, dar trečią ir parodo, kad taip mes galim visko paimti po truputį, bet tada mes neįsigilinsime, mes, mes nustysim to paviršim ir tai yra mūsų amžiaus problema.
2: Ir beje labai įdomu, ne, įdomu tai, kad jisai pas padaro klaidų, nes ta garsiojai klaida taip, apie taip, pink taip, taip, taip.
1: Labai jums dėkui, kad jūsų užsiminėt, nes pamiršau pasakyti dėl tų klaidų. Iš pradžių tos klaidos man atrodo kaip klaidos. Taip iš tiesų, jis paėma, ne, ta daina iš neto disko labai supykdo prancūzijos skaitytojus, nes vis tiek tai jų roko tradicijos jie seniau pradėjo klausytis roko negu mes, bet jis labai supykdė, labai visi kaip dabar albekas jis kalba apie roko mėgė ir jis tokią klaidą padaro. Jis daugiau klaidų padaro. Atėnų stojimo sutartis pasirašoma 2002 metais, nors jau buvo pasirašyta 2003 metais, o įsigaliuoja 2004. Metais. Ten tarkim, specialistai daugiau rado, ten aiškina kad Rusijo, negali būti prancūzams konkurentai, nes tai yra šiaurės ir pietų pusrutuliai, derlėjai nuimami, ne to pačiu metu. Ir kad prancūzijos abrikos augintojams konkurencija veikiau būtų Ispanijos ir Maroko abrikosai. Bet kai aš įsigilinau į tą Harkūrų giminės istoriją ir į tą jo kad nežinau, kur aš radau, org ar net, ar kažkokiam iš kažkokioj svetai, svetainių yra beveik viskam, kaip prašo Romane Valbekas, Tai aš jau net nebežinau, galbūt mes galim daryti prie kad jis tas klaidas daro tyčią.
0: Bet čia man ir buvo įdomu, ar aš čia mėgstu taip labai pasisakyti apie gerų redaktorių strūkumą literatūrai, kur neišgaudo klaidų ir tad aš galvoju, negali būti, kad Valbeko redaktoriai nesužiūrėtų šitų dalykų ir tada automatiškai kilo klausimas, kad turbūt jisai sąmoningai jas daro. Ir beje, man dar buvo labai įdomus vienas dalykas, taip čia jisai paminė tą svetainęs, bet šiaip to naudojimosi visais mobiliais, renginiais, tendo skrolinimo kažkaip, Nėra šitam romane tiek, nu jis eina, kad pasižiūrėti kažkokią interneto kavinę, čia man vis veiksmas iš 2000 metų, kad tu įtum kažkur į interneto kavinę patikrint ir kažkaip irgi keista tarsi labai šilaikiškas tas romanas, bet vat nėra tokio vos ne vieno pamatinio šilaikinio gyvenimo atributų ar ne iš manaus telefonų ir to postovaus. Skrolinimo. Bet yra viena
2: vieta, kur yra tie bangalai pastatyti ir kaip vienas iš trūkumų nurodoma, kad nėra wi ir čia viskas. Ir, ir ne
1: tik tai nepamirškit, kad jis klausia savo draugo, kaip jis šeria karves. Ir tada paklausė, ar gali valdyti kompiuterių. Ir draugas pasako, kad jis gali valdyti kompiuterių. Tai jau valdyti kompiuterių šėrimą ir ten dar sujungti visai ir kažkokus taip apildus karvėm ir taip toliau. Tai čia jau tikrai yra šio laikinės technologijos. Bet jo draugas pasako, nes, stengiuosi viską daryti natūraliai ir man kompiuteris reikalingas vesti apskaitai. O galbūt to mobilau, mobilaus telefono mes neturim dar ir todėl, kad pats personažas nesinaudoja. Jis nenori to gyvenimo, jis jį atmeta, jis televizorių tai žiūri, be, be saiko. Bet um, telefonas skirtas tik paskambinti. Tai, tai dėl to jis reina į interneto kavinę, nes jeigu jis netuži išmanio, tam reikia turėti internetą ir, ir, ir taip toliau. Jeigu jis to neturi, tai tada tenka naudotis interneto kavinės paslaugomis. Tai, nežinau, man irgi yra teka naudotis interneto kavinę, nes iš tiesų gali telefonas tai kas sugesti. Tai.
2: Na ir na, jūs paminėjote apie tą globalizaciją, man irgi pasirodė tokia viena iš pagrindinių temų ir e, toks jausmas, kad jisai sako apie tai, kad jis kalbėdamas ir apie patį žmogų ir apie konkrečias valstybės, kad identitetas yra aukojamas globalizacijos, globalizacijai. Ar, ar galima būtų tiesiog taip, taip, taip išvesti tokį mintį?
1: Na šiaip tikrai tokių tokių minčių yra. Taip, kad identitetos aukojamas globalizacija yra ir tas ūkininkų protestas visas juk yra, kaip, kaip ir kaip įrodymas, kad, kad aukojamas. Bet kiek autorius hiperbolizuoja, tai vačiau šito mes negalime žinoti. Tai galbūt jis nori parodyti kokios yra grėsmės ir šiek tiek perlenkia lasdą, kad parodytų tas, tas grėsmės. Bet teikti, kad arkim, pats autorius, kaip toks, Welbekas pats, yra jau tikrai nusistatęs griežtai prieš globalizaciją, net aš nedrįščiau.
2: Na, aš, ir, aš aš ir nenoriu teikti, kad Welbekas, taip sako, bet tiesiog šita mintis iškelia klausimą.
1: Taip, tikrai taip.
2: Nes dar vienas dalykas, apie kuris dažnai kalbamas apie Welbeką, kad kritikai sako, štai Welbekas iškelia problemas, pateikia klausimus, bet jis nesako, ką daryti. Įvalbėkas į tai atsako, na, rašytojo pareigai yra parodyt veidrodį, o ne, o ne, ne atsakymus. Tai galbūt sociologų ar dar kažko kitokių, ar politikų galų gali dalykas yra tos klausimus atsakinėti, bet jo, klaus, jo dalykas yra užduoti klausimą. Ir jisai tuos klausimus, man atrodo, gana aštriai ir gana taikleičiai užduoti. Tai taip. Na ir dar vienas dalykas, apie kurį aš irgi, kuris man labai taip įstrigo skaitant šią knygą, yra ekonominės... Problemos ir galbūt net ne ekonominės, gal net ne problemos, bet tam tikros jo pastabos, pavyzdžiui, apie tai, kad paryžiečiams labiau apsimoka nuomoti būtus negu dirbti. Tai jis irgi mato tą, tą, tokį aspektą gyvenimo, kad na, pasikeitė viskas.
1: Aš nežinau, ar tai pasikeitė, bet taip, taip, tas aspektas tikrai yra ir jis ten labai įdomiai plėtojamas, nes jis netgi palygina tą draugę, jo buvusi draugė, ta kleriš, išnuom, gali iš būti ir gauti didžiulius pinigus. Ir tada jis ten sako, kad maždaug mano tėvas, dirbdamas notarų neuždirbo tiek pinigų, kiek tos draugės tėvas padarė viso labo vieną gerą investiciją, į turtą. Ir jis tokia mintį išdėsto, kad iš esmės pinigai daro pinigus, o ne mes tuos pinigus. Ten jis suplėkė viską ir komunizmą, ir kapitalizmą, ir, 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 ir taip toliau. Ir Kapitalizmą gal mažiau kliūna. Bet kad tai būtų konkrečiai va šių laikų problema, tai aš nežinau, man to, kad visą laiką egzistavo, jūs taip nemanote. Nu, ta, laisvos rinkos kaip tokia problema.
2: Na, galbūt ir egzistavo, bet jisai tai pateikė pakankamą aštriai iškyla. Galbūt net ne tik, m, net tik tai būtent šita konkreti situacija, bet ir tas paveldėjimo ir uždribimo klausimas. Vėlgi galų tos jėgos turėjimo ir neturėjimo klausimai. Man atrodo, šitoje knygoje irgi šiek tiek na, paliečiamos šitos temos.
1: Taip, bet... Jeigu pagalvosim, pavyzdžiui, apie prancūziją, ten visuomet buvo tokia kategorija žmonių kaip turtingi paveldytojai, tai yra žmonės, kurie tiesiog jam pasisekė, kurie paveldėjo didžiulį turtą ir paskui jie dirbs ar nedirbs, jie patys prędžio. tai tiesiog tai yra turtinga šalis. Mums yra truputį kitaip, ar ne, nes šie iš sovietmečio, kuomet viskas buvo valstybės, ir viskas buvo nacionalizuota ir mes negalėjom turėti savo turto, tai mes neturim tokių labai turtingų tėvų, gal dabar jau atsiranda ta karta, kuri galės paveldėti, bet mes nežinom, kas yra paveldėjimas iš Taip. esmės, o vakarų Europoje tai yra žinomas dalykas, tai yra... Ir ta pačiu sąrašą gali būti traukti tie paveldių kurie paveldė verslo imperijas, kurie paveldė neklinojimo turto ir panašiai. Tai, tai čia gal manau, kad čia tiek skiriasi tos specifikos mūsų ir, ir, ir jų specifika.
0: Bet man tai gal norėtųsi grįžti prie... Mane beje labai nustebino ta mintis, kad paviršutiniška kažkaip, nes man tai šitas romanas yra... Toks liūdnas ir toks gilus, nežinau, užsirašiau nelaimingos meilės ir gyvenimo kažkoks kančios romanas ir iš esmės ta trajektorija, kada herojus tiesiog stengiasi išlieto save išsitrinti. Iš gyvenimo ir, nu, aišku, turbūt tono užduoda ir jau vienas pavadinimas serotoninas, ar ne, kur jo trūkumas yra pagrindinė depresijos priežastis. Ir nežinau, čia ir jau nekartą daug aš nekėjo, kad socialiniai tinklai mus seka, ką mes skaitom, nes man skaitant serotoniną išmetė tokį labai jokingą paveikslėlį, daug maž depresijos formulė, iš ko susitenda depresija, kad yra jokio malonumo, jokio artumo, jokio pasisekimo. Ir čia toks kaip galėtų būti šalutinis kažkoks apibrėžimas, apie ką yra šis romanas, ne? Taip, labai dėkui už klausimą
1: ir pastebėjimą. Iš tiesų kažkaip kalbėdama, taip ta apie problema tikrai yra, bet čia galbūt kita prasme, tai yra tų tematikos tos, ar ne? Ta, kad ta, taip daug, visko, ir ir taip visko, ir daug, mhm. daug, ir ten ir ten, bet iš tiesų kažkaip pamiršau paminėti vieną pagrindinių temų, tai meilis. O Taip ir būna kaip pabiršto meilė, negalima pabiršti meilės. Taip, iš tiesų, tai yra romanas ir apie meilę ir apie gebėjimą ar negebėjimą mylėti, nes man taip pat jis labai liūdnas ir, ir, ir gilus ir pati pabaiga, kai jau įstebiu tą savo draugę, vėlgi nenorėčiau per daug pasakoti, Bet aš pamenu, kad iš pradžių aš skaičiau priešversdama ir prancūzų kalbą tą romaną ir toje vietoje tiesiog aš mintise reikiau, tai tu prieik prie jos, kodėl tu negali prieiti ir pasikalbėti su jie ir, ir tas iš tiesų žmogiško kontakto nebuvimas, nes tiesiog negeba tas personažas jau mąstyti, kad galimi ir tokie žmogiški veiksmai, kaip prieiti, pasikalbėti, išsiaiškinti ir taip toliau ir yra toks labai šio romano, liūdna šio romano tema. Bet čia
0: galbūt psichiatrai ir sakytų, kad būtent dėl depresijos ir tai, kad jis geria tą vaistą, jis ir negali prieiti ir gal dėl to atsiranda tas toks neužmesgimas žmogiškų tų santykių. O šiaip tai man atrodo, yra šita knyga turbūt man tai vienas tokių ryškiausių tekstų skaitytų apie vyrų vidutinio amžiaus krizę. Ir iš esmės apie vyrų depresiją, nes, nu, nežinau, galit nesutikti su manimi, bet man atrodo, kad tikrai nėra daug tekstų, kur būtų rašoma apie vyrų depresiją. Šiaip ir, ir, ir pačiam tekste Albeka sako, kad, nu kažkaip vyrams jau, jeigu jau pradeda kas lysti, jiems lysta visiškai kapitaliai ir iki pabaigos ir kad jie patys to nepripažįsta. Ar man va šitas momentas labai, aš galvo visi jį kaltina kažkuo, kad jisai provokuoja, kad jisai kažką, bet jis iš tikrųjų geba taip jautriai tokius dalykus parašyti apie, nežinau, gal tai rašytoj net neužkabino tokių.
1: Tai be abejo, kad labai geba sutinku su ir... Neš to, man atrodo, kad tų nelaimėlių vyrų literatūroje tai, tai galime rasti, bet, bet šiaip šitam romane, jis iš tiesų labai taip vykusiai mano galvą prašo tą, tą krizę. To, to žmogaus aš nežinau, ar tai yra vidutinė amžiaus krizė, bet tai panašu labai vidutinė amžiaus krizę.
0: 46 Taip, 46
1: ir, bet to jis ten kažkaip mano, kad jo gyvenimas nevykės, kad jo draugo gyvenimas nevykės ir jo draugui ten taip irgi nusisekė. Mes turim dar vieną personažą su tą pačią panašia problema, tarkim, o ta pati depresija, tas depresinis fonas, tai galba galbūt net ir plačiau šiek tiek pažvelgti, kad tai mūsų visuomenės problema. Ta, tokia truputį ir nužmogėjimo problema ir tai, kad mums trūksta tų šiltų žmogiškų santykių su, kad mes jų daugiau turėtume, kad mes jų parmažai turim, kad mes nebenorime šiltai ir artimai bendrauti, kad norime užsidaryti, būti vieni, tai tai yra ir tokia jau bentro pobūdžio mūsų šiuo. Vėlgi galime kalbėti ir apie tuos pačius telefonus, tai čia yra 46 metų, ar ne, žmogus, bet pasižiūrėkite į jaunimą ir į tuos jų išmaniuosius, tai kartais tenka tikrai pamatyti Įspūdų tai net nupurto. Sėdė keturi jauni žmonės prie staliuko ir visi keturis. Sėdė telefonuose Sėdė Ir mes ten buvom, pamenu, su kolegė, žiūrėjom ir aš klausios. kaip tu manai, jie ten dabar susirašinėjo tais telefonai, tai jie atskirai kažką žiūrėjo. Nes <laughs> mes taip ir nenustatėme, ar jie bendravo tais telefonai, ar jie savo kiekvienas žiūrėjo. Nei vieno žodžio per valandą laiko nepasakė.
2: Bet aš irgi čia norėjau įsiterpti, man irgi šita knyga visų pirma yra apie. Na, gyvenimo neišnaudojimą, galbūt irgi galima būtų tai pasakyti, nes kuris aprašo su savo tuos santykius su moterimis ir jisai mato ir jisai tiesiog diagnozuoja visas savo padarytas klaidas ir po to jisai, na, ir labai jautri irgi parašoma tai, kaip jisai, kodėl aš tai padariau. Taigi tai aš buvau laimingas galbūt tuo metu ir arba, pažiūrėjai, jisai stebėsi iš tai, žiūri tą moteruką, buvusios draugės ir sako, ne, neginai galėjo būti laiminga dėl manęs. Ir jam irgi tai sunku tai suprasti, kad iš tikrųjų žmogus Na, gali jausti šilumą, gali įsidžiaugti juo pačiu ir tas rodo tokį žmogaus galbūt, na, pasimetimą emocinį ir ir... ir... Ir, ir nebesupratimo, kad, kad, kad jis iš kad jis gali būti brangus kažkam.
1: Taip, ir pabaigoj labai gražiai atsakome tą klausimą. Romano pabaigoj, ir aš jau nebežinau, kiek aš galiu pasakyti, busimiems skaityta. Tiesiog
0: pasakykim, gal, kad pabaiga tai šiaip yra... Priblaškėti, taip taip, 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 taip
1: nes pabaigojis labai aiškiai pasako, kad mums duoti ženklai. Taip. Mes turime pastebėti.
0: Ir beje, man tai dar iš viskas, nežinau, irgi toks čia... Kalbėjom apie vizioneriškumą, bet man tai yra toks irgi diagnostinis labai stiprus momentas, kad ta tokia žiedinė struktūra, kad romanas prasideda ir baigėsi iš esmės tablete, tablete tai yra to momentu ar ne to serotonino ir aišku, čia gal Lietuvoje per daug nekalbamo, bet kiek, man tokį pasirašiau fonę klausimą paraštai. Tai kiek žmonių vakarų pasaulyje kabutėse sėdė ant tablečių ir aš čia visai netikėtai turėjau pokalbį, Su tokia tolima pažįstama, kuri gyveno Ameriko ir ten yra kita problema paauglių, kurie tiesiog nemoka priimti emocijų, kurios ateina natūraliai ir tas gesinimas visko tabletėmis. Ir man atrodo, kad nu, va, šitas romanas šita prasme, kad Ulbėkas užkabina labai didžiulę visos vakarų civilizacijos problemą ir jis netgi beje labai gražiai kalba, išsirašiau, čia palaukite, jo, ta citatą, man jinai labai tokia iškalbi, tokia, atsakyčiau, šurpoką, pacituosiu, civilizacija miršta paprasčiausiai nuo nuovargio, nuo pasibiurėjimo savimi, ir aišku, jis to neprideda, bet kad miršta ir nuo to žodžių vartojimo, ir man iš toks yra dabartinio gyvenimo tarsi visas paketas, yra žmonės, kurie dirba darbą, darboholikai, ar ne, tada yra ta depresija, ir Ir tas toks panyrimas kažkur, žodžiu, aš susikūriu tokiam tam srautė ir tas tabletas vartojimas, beje, dar labai keistai man ir susivedė vis tik su pandemija, kur jo gydytojas padarė tyrimus, sako, nu jūs iš tikrųjų tai šiaip nieko neveikėt, bet realiai jūs mirštat iš CL varto ir jūsų kūnas patiria didžiulis stresas, nes kortizolio yra kiekis jau bingai didelis. Tai ar jums pandemijos metu dabar skaitant, va, nesusivedė, kad dar jis kažkaip tarsi į ateitį už kabino ir šitą momentą, nes iš tikrųjų, man atrodo, dabar depresijos, ne tai, kad depresijos, bet kiek žmonių tiesiog ramiai sėdėdami, namie bijodami to viruso patirę stresą, tai čia toks yra, nu, labai mažas šitas momentas, Romone, bet jis man kažkaip taip kaip su peiliuko. Na, aš nežinau,
1: ar būtų galima lyginti su pandemija, nes kalbu kaip žmogus, kuris nėra atsparus stresui. Aš padau, kad mes tą stresą pakankamai patirdavom ir iki pandemijos. Mm. Tai visi kur pati sakė, kad iš tiesų antidepresantų vartojimas, aš nežinau, antidepresantų vartojimas yra problema, ir depresija yra problema. Nes faktas tas, kad jeigu tu tą depresiją užleisi ir jos negydysi, tai gali būti labai liūdnuos pasi Taip mes tėvai, tai vis tiek yra šioks toks išsigelbėjimas ir tikrai ne vienas žmogų jie pastato ant ko ir jis gali gyventi. Tai tiesiog gal tai yra mūsų amžiaus lyga, tai čia jau būtų mm -hmm. kitas tas dalykas ir tada mes priversti vartoti tos vaistus. Ir tada esi randa anegdotų, kad Skandinavai laimingi to kad geria labai daug antidepresantų. <laughs> be, be. <laughs> čia, čia, tai, o, o dėl to streso, tarkim, taip iš tiesų ten įdomi ta, detalė, kad jis tiesiog miršta iš sielvartų. Tai taip. Toks, 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 toks ir, ir, ir liūda, ir tas stresas, dėl to, kad jis negali būti savo milimare, dėl to tas taip, netikėtai gamina daug to kortizolio. Bet to kortizolio mes tikriausiai pasigaminame kiekvieną dieną pakankamai ir taip gyvenime. O... Aišku, kad šitą pandemiją tik taip rydėjo, tai pridėjo, tai beveikose abejonės, kad mes patiriam dar kažkokią tai papildomą tiesą, bet ne, nedaryčiau aš tikrai tokių išvadų, nes yra tiesiog daug tų dedamųjų labai, mm. kad būtų galima apibendrindimus kažkokius daryti. Tarkim, man aš pati dirbau natalinių būdų šį semestrą kaip universiteto, universiteto dėstytoje. Tai tikrai buvo nemažai darbų, kurie nuotolinių būdų man buvo paprasčiau jos atlikti ir aš patyriau mažiau streso, negu kad būčiau patyrusi, jeigu tai būtų ne būdu. Tai pagalvojot, kartais visai neblogas tas nuotolinis būdas, <laughs> bet čia aš nekalbu apie paskaitas, paskaitos tikrai kenčia kokybė, nes turi būti gyvas iš šiais gyvas bendravimas ir tą pasakė pat tie patys studentai, kurie gimsta su išmaniais, bet jie pripažino, kad tas, tas gyvas bendravimas reikalingas.
2: Beje, aš, aš truputį iš kitos temos, dabar aš prisiminiau, kai tu Juratė kalbėjai apie tai, kad mažai galbūt kažkas rašo apie vyrų depresiją, Ir aš prisiminuoju irgi toks vienas yra momentas, kuris irgi susijęs su vyrų depresija ir stereotipai šitoje knygoje yra paliečiamas, kais jis nueina pas tą keistą psichiatrą ir jis, kuris sako, na, na, kaip kaip vyrai čia sprendžia tokias problemas, na, galbūt nuvažiuoja į Tailandą ir, ir ten praleidžia laiko ir viskas įsisprendžia. Pasimėgoja
0: sekso turizmo malonumais. Taip, tai,
2: tai tiesiog irgi vėlgi toks stereotipais pagristas toks problemų depresijos sprendimo būdas irgi pateikiamas, nors herojas... Taip, pranta, kad...
1: stereotipai, iš tikrai taip.
2: Ir supranta, kad na, galbūt jam nelabai tiktų tas tai, variantas. Galbūt
0: ir nieko, bet jo atveju tikrai netiktų. <laughs> bet žiūrėkit, mes jau užsiminėm truputį apie šitą sekso turizmą, taip sakykim. Ir aišku, man atrodo, kad galima pakalbėti ir apie tą to tokį skiriamą jo Albeko ženklą, kuo jis yra nuolat kaltinamas. Tai ta vulgaria leksika ir tuo vulgariu žodynų. Nežinau, man kažkaip atrodo šitam romane, gal tų visų vulgarybių yra mažiau negu... Ankstesniuose romanuose, ar, ar kaip. Ir
1: šiame romane galbūt jų yra mažiau, bet uh, jų vis tiek yra. Tai yra išlieka kaip skiriamasis, taip, taip, taip. Kaip skiriamasis jo bruožas. Mm, tik tad norėčiau čia galbūt pasakyti, kad šiaip vertimai į lietuvių kalbą, ualbeko buvo pakankamai ofenzuoti, švelninti. Tai yra, čia mano studentė atliko tyrimą, magistrantė į tiesiog atėjo, sakė, va, Uvelbeko niekas neverčia, kaip jis rašo iš tiesų ir užsidegė atlikti tyrimą ir tiesiog suskaičiavo, kiek yra tų vulgarių žodžių keičiama neutralia leksika arba, tarkim, anatomijos terminais, tiesiog žmogaus kūno dalimis. Arba ten, tarkim, aiškiai parašyta B verčiam atingsmakoti su tokiu visokių sprendimų. <laughs> taip, tikrai taip. Tai, tai šiek, tiek, šiek tiek tas valbekas lietuvių kalba yra švelnesnis negu jis yra prancūzų kalba. Gal dėl to ar skandalų pas mažiau buvo, nežinau. Bet taip, vulgarios leksikos truputį yra mažiau, bet jos yra, ir aš jau stengiausi ją verti tokią, kokia yra, kad leidžia man skaitytojas ir žodžių neišmėsi.
2: Na ir tu sekso scenų visgi yra ir na, pačioje pradžioje yra tam, kuris į herojus pamato tos video filmukus, na tam pakankamai atvirai aprašomus. Taip, be abejo, dar su
1: šunimis, bet. Taip, taip. O, o dėl tų šunų, tai aš šiek tiek jokiausi net pagalvojau, kad tu Albeka vis kaltina, kad jis taip atvirai, blūgariai, tą tai sekso senas aprašo ir taip toliau. Tai vėlgi galbūt jis taip labai gražiai provokuoja, a jūs mane kaltinat, kad aš aprašinėjau vulgariai sekso senes, gerai, prašau, aš juk dar ir su šunim sekso senes aprašysiu.
0: Bet jis tą beje į tekstą, kur sako, aš turbūt būsiu apkaltintas dėl savo vulgarumo, ten buvo toks, toks mažyukas ir aš tada galvoju, o, tai jisai žodžiu sužaidžia su tuo. Ir beje, man skaitant pirmą pradžią knygos, gal iki pusės, toks buvo, čia mano kolega kažkada seniau labai gerai išsireiškė, kad toks pasako to šantažas, nes nuolat tu pradedi skaityti knygą ir tau labai tarsi neleidžia titruk nuo jos, nes čia bus tokia, bet apie tai aš jums dar papasakosiu vėliau, apie tai aš dar pakalbėsiu ir kažkaip jisai tokį įmeta tau nerimą, kad tu negali tos knygos padėti, nes tu dar kažką sužinosi priek taip, 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 taip. ir turi skaityti.
1: Nors viena literatūros kritikė prancūzijoje apkaltino, kad jis visai per daug kartoja tokių dalykų, bet man tai neuškliuvo, tai kaip tik tai intriguoja skaitytoje ja, dėl to, kad tu, tu vis galvojote, tai, o tai kas čia bus toliau, tai kas čia bus toliau.
2: Na beje, irgi mes jau kalbėjome šiek tiek apie tai, kad kai kas kaltina tuo, kad jisai kartojosi. Aš tai nemanau, iš tikrųjų, kad kartuojasi, tačiau kaip tam tikrus bendrus elementus jo visiems kūriniams na, galima rasti. Tas patys, tas pas 46 metų vyras, kankinamas depresijos, praradęs vilti ir šiek tiek, na, ne, ne, ne šiek tiek pakankamai mis nusiteikęs, jisai panašus personažas yra daugelyje jo romanų. Tikrai taip. Ir, ir jis būtent tokį renkasi ir, ir, ir netgi visi literatūros kritikai, kurie. Pradeda rašyti recenzijas, dažniausiai nuo to pradeda, na, štai vėl Wilbekas well ir vėl, kaip ir įprasta, vėl pagrindinis personažas, vidutinio amžiaus vyras, kuris kamuojamas tokių, tokių, tokių problemų. Bet, bet
1: tiesiog niekas nepamastų, atsiprašau, gal aš pėtų. Ne,
2: tai, tai viskas ir aš norėjau ir paklausti. Bet, tai, kad, bet
1: niekas, niekas nepagalvo, kad istorijos tai skirtingos. Taip. Tarkim, elementariosios dalelės, ar ne, ten irgi tokie vidutinio amžiaus vyrai du irgi ne pačios geriausios dvasinės busenos ar ne, bet yra visai kita istorija, tai yra istorija apie brolius, kurie nepatyrė motinos meilės, kurie yra traumuoti to, kad jie nepatyrė motinos meilės ir kaip skirtingai tos traumas paskui atliepia jų gyvenimus, tai yra vienas pas visiškai ištvirkęs, neranda savo vietos, kitas nesugeba mylėti ir nesugeba mylėtis. Tai čia viena serotoninė, mes jau matom visai kitą problematiką, dar kitą problematiką yra salos galimybėje. Tai ten salos galimybė, tas jaunystės kultas labai išplėtojamas. Irgi ten juk tas vyras iš paskutinių to savo jaunos meilužės vaikos ir, ir nebegalėjo ir susigražinti jos. Taip, kad taip galbūt tie personažai panašumo turi savo amžiumi, savo lytimi, savo dvasinę būseną, bet romanuose pasakojamos istorijos yra visiškai skirtingos.
2: Ir lygiai taip pat irgi kalbama, kad yra santykiai su tėvais, bet ir vėlgi santykiai su tėvais, irgi be abejo, yra labai svarbi tema jam, bet vėlgi labai smarkis skiriasi te patys tai. tėvai. Ir šioje knygoje be irgi tas tėvų portretas, na čia turbūt irgi per daug neižduosiu, nes pakankamai greitai atvyksta, kad nusižudo, bet jis yra toks jautrus, nes. Kad
1: idealizuotas, ne? Idealizuotas. Ne, kad prasime, kad jie jie
2: tai. nusižudė ir jie norėjo likti susikibę rankomis, nusižudė. Tai, tai. Ir tai yra visiška priešingybė tam, kuriam, kaip mes matome dabar, pagrindiniai personažą, kuris na, neturi visų su Rankomis ir jis net neįsivaizduoja, kaip tai galima būtų padaryti.
1: Taip, ir atsitikti dėmesį ir Kamilės jo draugės tėvai lygiai taip pat yra įdelį porą.
2: Taip, tai čia vėlgi kartos yra, taip, taip. vėlgi, galbūt taip. netgi galima ir jausis, tam tikrą nostalgiją buvusiems laikams, nežinau, gal bent jau aš tai pajūčiau.
1: Tikrai taip ir aš, tai aš vakar tokią gražią, nu, trauką jis geria taurę vyną, pakelta taurį iki pusės lūpų taip ir smilktas jo rankoje. Ir aš taip žiūriu, galvoju, o praeitas gražusis mūsų šelionių amžiau, nes dabar tikriausiai reikėtų nusifotografuoti valgančiam salotas jogurtų bare.
2: Beje, tos cigaretės šioje knygoje yra pakankamai svarbus aspektas. Nes tai jis...
1: dėl tu cigarečiu, aš nuoširdžiai pasakyti, aš, aš šiandien nereklamuosiu ne, ne, ne tikrai tabako ir rūkimo, bet man labai patiko. Man tiesiog labai patiko, nesis kengsme nuo tos dūmų detektorius ir, ir tai buvo labai smagu. Bet patikėkit manim, aš tikrai radau prancūzų literatūros kritikų, kai viena labai kritikė labai piktinosi, kad tai va, tiesiog personažas savo kūrė, kuris elgėsi kaip
0: vandalas viešbučiuose. Galimai perskaityti ir taip. Ne, man tai įdomesnis kitas buvo, ar dar liko prancūzijoje viešbučių, kuriuose leidžia rūpinti. Be, bet jis randa,
2: randa, tai, randa, po jau. pastangų visgi sugeba surasti.
0: kaip yra su prancūzijos viešbučiais ir
1: prancūzija. Čia labai geras buvo, labai toks sulyginimas geras. Luxemburgės talžuotėje viešbutėje man pasakė. Dūmų detektoriai tokie stiprus, kad net dušo garai gali juos um, aktyvuoti. Sakau, tai gal man du šiandien Ne, negalite, galite viskas tvarkojo. O paskui Paryžiuje po metų mm, penktam ir ketvirtam aukštai nepamenu kambarį duoda, sakau, tai palaukite, o kur aš rūkysiu. Tai sakė, balkonė ponė. O balkonas paryžietiškas ar ne, tai yra langas mhm. su grotelės. Vadinasi, tai yra pro langą, tik per langą, tik tiek, kad nesakoma tiesiai iš tiesai, nes taip nelisai gal būtų jau teisėta. Ir jie stengiasi tiesiog šiek tiek ir taip jau laisviau pasižiūrėti tuos dalykus.
2: Aš norėjau dar paklausti apie šio kūrinio vertimą, nes jau šiek tiek pašnekėjome apie būtent tos vulgaresnės leksikos vertimą. Kokia jo yra kalba ir kaip apskritai buvo versti, su kuo susidūrite, su gal problemomis iššūkiai sversdama šį kūrinį?
0: O gal buvo ir nuotikė?
1: Buvo, visko buvo. Labai išsėkino šis vertimas tiesiog, nes sunku buvo versti visais aspektais. Visų pirma, ULB'ko stilius yra labai specifinis ir labai gražus. Uelbekas rašo labai gražiai ir išversti, vat, perteikti tojo kalbėjimo būdą jau yra problema. Tai yra turėtų mąstyti, kaip tai padaryti Taip, tai toliau dėl tos vulgarios leksikos, vėlgi turi pajusti, kada jis vartoja tą patį žodį, kaip saliop, pavyzdžiui, vienur tikrai yra kekšė, kur tikrai turi ieškoti stipresnio atitikmens tam žodžiui, tai tai kitas aspektas. Yra daugybė realių, kadangi ta pati globalizacija, ar ne, tai staiga tai susiduriu su kažkokia specifinė Argentinos problema, tai su Europos Sąjungos teisės leksika. Ir, ir taip toliau, tai tiesiog vėlgi aš esu iš tų vertėjų, kurie turi gyventi su knyga, aš kaip pradedu versti, aš turiu versti, versti aš, aš žinoma žiūriu ir žodynus ir visą kitą, bet tai yra toks tiesiog nepertokiamas procesas ir tai, kad tiesiog reikdavo stoti, ieškoti, peržiūrinėti tiesiog trikdė šiek tiek ir, ir tas darbas, aišku, ėjus ir liečiau. Tai tikrai, tikrai buvo, buvo sunku, o toks nuotykis, tai aš tikrai papasakosiu nuotykį vienas labai smagus apie Deep Purple Child, Child in Time. Mm. Aprašo labai gražiai tą dainą Valbeka savo romane ir, ir žinoma, ką, ką kaip vertėja aš darau, aš negaliu tenkintis aprašymų ir aš savo ir studentus to mokau, kad jeigu jūs galite susieti su realiu pasauliu tai, kas yra aprašyta, būtinai susiekite, nes tame daug lengviau rasite žodžių. Tada aš įsijungiu tą Child's Time Day, na, dešimt minučių, tada aš ją klausausi, tada, aišku, turiu išsiaiškinti visus tuos būdininkus, gitaristus ir taip toliau. E, tai va, tada aš jau išverčiu, kaip man atrodo, bet man, kai išverčiau, netrodė, kad aš gerai išverčiau, o mano vyras labai įdomiusi roko istoriją, jis klausosi roko muzikos, daug tikrai daugiau negu aš. Plaukiau kol gz. vyras, tada vyras taip pat turėjo perklausyti dar kartą tada dainą, tada aš jam sakiau, kaip aš išvirčiau ir tada mes su juo kartu teisėm, ar, buvo, ar viskas aišku ir viskas gerai. Ir ten, kur buvo, kad tai sako personažas, kad tai gražiausias, būnų pasroko istorijoje. Čia mano vyras taurė pasipiktų nuo, pasakė, net tai negražiausias, <girai> gerai, sakiau, nesiginčykiams autoriui. <girai> Bet tiesiog tai yra, ir, ir aš nežinau, aš tikriausiai va, tą paskreipėlę verčiau su visais tais klausimais, vyro laukimais, atagavim, ir taip toliau porą valandų, jeigu ne daugiau. Ir dar paskui vis tiek permastai ir tikrai tu viską taip pasakei ir panašiai. Ir be to ir roko terminų mums trūksta, nes mes neturime tokių roko tradicijų, vėlgi dėl to patieso vietmečio ir panašiai. Taip, kad iš tiesų labai daug pastangų pareikalavęs vertimas, bet manau, kad man pasisekė, nes aš jau ta knyga mano. Man ji labai patiko. <laughs> ir tai, kad knyga patinka vertėjui, tai jau tikrai yra dovana.
2: Na ir turbūt tai bus, ir kaip inietė, turbūt pirmasis Valbeko romanas, kuris išvarstas na, taip, kaip turėtų būti su visą tą leksiką kokia ją ir įsivaizdavo Valbekas. Na,
1: turėtum... žinote, aš jau taip jau drastiškai gal neteiksiu, nes yra mano kolegos vertėjai, kurie dirba stengiasi. Iš tiesų, tai taip aš stengiausi išversti nesenzuruotą Valbeką, tai yra, beje, salos galimybės tėtis mano vertė, tai jau čia tiesiog nepaslaptis, aš pasirašau Liuciją Baranauskaitį Černį, vienės yra Virginijus Baranauskas. <laughs> tai manau, tai, tai jau tikrai jis beveik necenzuravo, bet paskui mes susiginčiam labai su, su juo dėl vieno žodžio iš per mes neaptar, ne, ne, neaptarinėkime semantikos, tų, bet vis tiek, tėtis norėjo vartoti švelnesnį žodį, tarkim, negu parašiau aš, bet aš užsispyriau, nes yra aiškios nuorodos žodynuose, žodynuose nuorodos yra arba vulger, arba populer, tai yra liaudės kalba, tai yra gatvės kalba, tai yra vulgari kalba ir tokiu atveju aš renkuosi vulgarizmą ir viskas.
2: Na, jūs irgi užsiminėte apie tą kitą, jo, kitą knygą, salos galimybę ir... Jūs skaitėte be abejo, kaip jūs sakėte, ir ne vieną jo kūrinį. Jeigu reikėtų palyginti su kitomis knygomis, nes, pavyzdžiui, salos galimybė, bent jau man yra turbūt viena didžiausių įspūdžių palikęs jo kūrinys, kaip, kaip, kaip galėtumėte įvesti šią knygą į jo kontekstą kitų kūrinių, Na, kas jums, tarkime, iš jo kūrybos labiausiai patinka, ar aš suprantu, kad šitas kūrinys jums kaip vaikas dabar jau... Be...
1: <laughs> ne šitas kūrinys, aš man labiausiai. Patinka.
2: <laughs> Bet jeigu palyginti dar su kitais...
1: Tai aš nežinau, man patiko ir elementariusios dalelės, bet jau tokia depresyvi knyga, kad jau skaitai skaitai ir galvoji dėve greičiau ta knyga baigtusi. Tai salos galimybės nėra tokio baisaus depresyvumo lygio, man kokio ko, ko, gero, kad po serotonino, nes tai mano vaikas, tarkim, ar ne, tai yra salos galimybė ta, ta knyga, nes gal dar ir dėl to, kad aš labai mėgstu distopinį žanrą. Tai, tai o tai yra distopija, tai, tai šiuo atveju... O susijęti su kitomis knygomis, tai, tai galima būtų susijęti su, ar, ar, gal aš klausimą, ne taip supratau, aš, ne, ta prasenė, su kitomis Olbeko?
2: Olbeko, taip, būtent su Olbeko kitomis knygomis ir kaip jūs galėtumėte lyginti, nes, na, tarkime, kuri kritikai sako, kad žemėlapis ir teritorija yra, tarkime, jo.
1: kad čia tai tikrai aš jau nebelyginsiu, aš manau, kad tai yra manau, kad vis, vis mano nuomonė tie, kurį ne yra lygiaverčiai. O jau tai, kas mums asmeniškai patinka, kiekvienam, tai jau yra mūsų tikrai, kaip skaitytojų, su mūsų patirtimi skaitymo kiekvieno mūsų asmeninės, asmeninės patirtis ir asmeninis supratimas. Tarkim, kaip kai pavyzdį galėčiau pateikti Salmaną raždį, aš labai mėgstu, man labai patinka Salmanas raždis ir perskaičiau visas lietuvių kalbą išverstas jo knygas ir man labiausiai patinka gėda. Geda, būtent, ne vidurnakčio vaikai, ne šiatoniškose eilės, o gėda, nes tai yra mano knyga ir tiesiog man sunku pasakyti, aš tik aš galiu pasakyti, kodėl, bet tai čia galbūt ne vieta ir nelaikas. bet tiesiog tai iš, dėl, dėl mano asmeninių patričių, dėl mano, dėl, dėl mano skonio galų gale, dėl, dėl visų kutų dalykų, tai aš tiesiog net lyginti, manau, kad kiekvienas iš mūsų pasirinkame, kas mums artimiausia yra iš Valbeko, Ir tikrai žinau, kad yra žmonių, kuriems salos galimybė yra geriausia Valbeko knyga. Tačiau kiti galbūt pasakys, kad žemėlapis ir teritorija yra stipriausia jo knyga. Tarkime, man serotoninas yra mano kūdikis, aš to sakysiu, ne, ne, palaukit yra geriausia knyga.
2: Na ir abejo, dar kritikai labai visai skirtingai vertina ir aš asmenu net kai kurias yra teorijos, netgi tokios galbūt vos nesamokslo teorijos kūrimos, nes asmenu, kai išėjo žemėlapis ir teritorija ir kai gavo Gunkūrų premiją už šią knygą, Valbekas netgi buvo pasirodė. Versijų, kad na, Wilbekas specialiai parašė tokią knygą, kuri yra mažiau vulgari, kurie paličiamos ir rimtesnės temos, nes kalbama ten yra ar architektūra ir ten visą kitą, kad jisai suprato, kad na, jeigu vėl parašys savo tą tokį kaip elementariusios dalelės, turbūt negaus, bet štai dabar parašė tokią specialiai, kad gautų konkurų premiją. Aišku, skaitant iš šono ir dabar išlaiko perspektyvos, atrodo, na, juokingos tokios versijos, tačiau vėlgi čia tu, tik tai bandant suprasti, kaip yra vertinama jo kūryba labai skirtingai.
0: Bet labai man susiveda ir su knygos beje, literatūriniais intertekstais, nes pačio pabaigoje truputėlį aš taip aišku ironiškai pagalvojau, skaitydama, kad, va, prašau, Valbe, kas nori savais įrašyti greta Tomo Mano ir Marcelio Prusto, bet iš tikrųjų yra tam tikrų dalykų, nes jisai kalba apie Tomo Mano užburtą kalną, kur iš esmės kaip yra epochos liūdimas iki antro karo ir Marcelio Prusto prarastas laikas irgi yra to praėjusio Ar ne, buvo XIX amžiaus, tas, taip gerai prancūziškai, amžiaus pabaigos, važiuoji, visas judėjimas ir kaip pirmasis pasaulinis karas viską nukirto. Ir, ir man kažkaip aš pagalvojau, kad turbūt po kurio laiko va, tarkim serotoninas bus ta knyga apie Nežinau, 20, 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios kažkokie emociniai gyvenimai ir taip ten yra, aišku, Europos Sąjunga ir visi šitie dalykai, bet man tai iš ta knyga yra toks emocinis epochos liūdimas, kurioje taip, mes
1: gyvenam. Taip, taip ir emocinis epochos liūdimas, bet galų galiai, aš manau, yra ir universalūs dalykai. Juk žiūrėkit, tai, kad yra serotoninas, depresija, tai, kad nelaimingi žmonės. Hekslio puikus naujas pasaulis yra parašyta 1931-aisiais ir ten visi geria laimės tabletės, kad galėtų jaustis laimingi, tai jau beveik šimtas metų prabėgo. Tai tarkim tai, kad vidutinybių tai triumfas prieš individualumą, tai čia apie ko karą su salamandrojimis 1936-aisiais metais parašyta, tai aš manau, kad ten yra pakankamai universalių dalykų, kur... Tai bus ir mūsų epochos veidrodis, tai taip pat yra labai svarbu, bet aš manau, kad tai yra, tai yra ir tokios temos, kurios mus lydi nuolatos, kaip žmonės.
2: Ir aš prisiminiau, dar užsirašiau čia tokį vieną citatą, amžinatelis Leonidas Donskis, kuris irgi labai dažnai remdavosi ulb ir labai vertino šitą rašytoje, kaip tam tikrai epochos apibūdintoje. Tai be abejo, rašė apie kitas jo knygas, bet štai jo atsitatą. Mišelis Uolbekas savo romanuose mini dar globalio populiarijoje kultūras su visu jos paketu. Jaunystės, seksos, smurto, neįsipareigojimo atsajos ir hedonizmo kultų. Sikiu ir panieka senatvį lygoms negaliai skurdui nesprabumui nesėkmė ir mirčiai. Na ir... Iš esmės, galbūt šitoje knygoje, kaip mes ir kalbėjome, temų yra daugiau, tačiau vėlgi, jeigu imti apibendrinti visus tuos aštuonis romanus, tai man atrodo, visa šita, šitas visas paketas labai ryškiai atsiskleidžia, iš tikrųjų.
0: Taip, taip.
2: Na ir man atrodo, kad reikėtų dar pašnekėti dar apie vieną dalyką. Yra ten kažkas kažką. Aš jau
0: noriu sakyti, kad mes užsiminėme be pandemijos citatą ir mhm. dar neprijom prie jos.
2: Jo, bet aš dar norėjau vieną, labai trumpai dar pasakyti dalyką, dėl kurio žmonės vėlgi mėgsta dažnai well tai yra jo... Humoro jausmas. Būtent. C cinizmas ir tas jo humoras, aišku, jis toks nėrus, toks laidotuvių humoras, ar ne? Toks, nėra toks jau labai jau linksmas, kad kvatuotumėsi pilną gerklių, bet iš tikrųjų... Bet vis
1: tiek jokiesi. Tai, vis
2: tiek jokiesi, <laughs> tai iš št knygo irgi to humoro. Yra,
1: yra, yra. Kažkaip dabar į galvą man šauna, tikrai aš prisimenu, kad aš jokiausiu ir ne vieną kartą, bet... Dabar tiesiog nepasakysiu jums tai greitai, taip greitai. Tai, mane labai prajuokino, bet tikrai buvo, tikrai, tikrai buvo. Ir
2: man atrodo, jis tas rašytojas, kuris, kaip jau, ir, kaip jau ir kalbėjome, kad skaitydamas ir labai nuliusti, ypač knygos pabaigoje, bet kartu ir skaitydamas, na, toks gana linksmas poteris, iš tikrųjų. Mm. Svarbiausia, galbeka sugeba tai kažkaip labai žaviai suderinti, iš tikrųjų. Taip,
1: taip, ir apskritai, kaip jau minėjau, tas jo stilius toks yra labai gražus. Jis sugeba nepaprastai žaisti registrais. Vienam sakinys tai, atsiranda kažkokia jau seninė bevartojama gramatinė forma, tarkim, dar tikrai klasikinės ten standario balzako laikų, tam pačiam sakinys tai ga vulgarybė. Ir va, tarkim, aš pamenu, kad teko man te, tam, dar plus su temom ta patys sieja ir vienoje vietoje jis ten kalba, kad jeigu tai būtų toks filmas, tai būtų taip, jeigu apie sceną vieną, jeigu mm. tai būtų kitoks filmas, tai būtų taip. Ir man teko versti tiesia, tai pornografinis filmas. Ir kodėl aš taiga pasirinku tokią keistą formą vietoj, jeigu tai būtų buvęs pornografinis filmas, aš parašau, parašau teisėtai pornografinis filmas. Dėl to, kad toj vietoj Elbekas pavartoja tokiam perfedijos įpžonktyv, kuris jau tikrai beveik nebevartojamas šio literatūrai. literatūroje, negana to ne visai taisyklingai ir apie tai buvo rašoma ir buvo netgi šiek tiek užsiminta. Tai aš taip pat iešku kažkokios senesnės mūsų formos, nes manau, kad ir tą reikėtų perteikti, parodyti skaitytojui. Tai tas jo gebėjimas žaisti registrais, jis kartais ir sukuria tą, tą humorą, humorą būtent ir, ir jį taip pat svarbu pertikti, nes žaidžiant registrais mes galime iš tiesų, ga, galima sukurti labai gražių tekstų.
2: Nes galbūt dabar jau reikėtų apie tą pandemiją pakalbėti, nes VLBK'as, kaip žinia, jisai nepraleido progos pakalbėti ir apie pandemiją ir labai bent jau Dažniausiai vertimuose pasirodo tik tai vienas kitas sakinys iš to pasakymo, kad pasaulis liks toks. Toks poks, kaip buvo, galbūt šiek tiek blogesnis. Ir visi pasakė, na, aš toje, tai well savo įprastinę rolėje, pesimistas, viskas bus tik blogiau. Aš
0: jam šiek labai pritariu. <laughs> aš irgi.
2: <laughs> tai, tai va, bet mes gal galėtume išplėtoti, nes jūs skaitėte originalo kalbą visą tą pasisakymą. Taip,
1: aš, aš radau visą jo pasisakymą, jis buvo įspausintas prancūzų ir francūzų inter ir spausdino ir kiti dienrašiai. Ir iš tiesų tas sakinys, kad pasaulis bus toks pats, yra išvedus. Tada tekstas yra A4 formato, čia esmės, du puslapiai. Tai čia tokio šriftu surašyta ir, ir tai yra rimtas tekstas, kuris amprotauja apie tai, kad, tarkim, jeigu rašytojai uždaryti, tai yra sunku, nes rašytojas turi vaikščioti, kad jis turi vaikščiodamas mastyti, jis turi ką jisai, mintis nusigūdintų ir čia samprataujais ir, ir apie Flamerą ir apie Pennyčią, bet galbūt taip pat apie salos galimybę, kad meno kritikė ir taip pat rašytoja, kad yra pasakiusi, jis taip prašo, palygino karantiną su salos galimybė. Ir pats rašo, kad iš pradžių mane tas palyginimas truputį sutikdė, bet paskui aš pagalvoju, būtent aš ir turėjau omeny rašydama salos galimybę, kad mes visi gyvenam uždaryti savo vienutėse, kad mes neturim fizinių kontaktų su kitais žmonėmis, kad susirašinėjame tik kompiuterių ir kuo toliau tuo arėčiau. Tai va, ir tuo metis kalba čia labai gražitojo Ir jis kalba apie tai, kad um, pra, visi kalbėjo, kad ši pandemija mirčiai sugražins tragizmą, kad mes tai vėl supervertinsime, iš naujo įvertinsime mirti, kokie yra ir taip toliau. Iš esmės nieko panašaus nenutiko. Žmonės miršta tyliai savo palatos arba savo namuose, jie laidojami arba kremuojami tyliai, jokių ceremonių, nes ceremonijų rengti negalima. Ir taip labai liudnai pasako, įdomu, kada šiais laikais buvo tai begėdiškai ramiai pasakyta kokio amžiaus grupė gali mirti. Nuo mm. kada žmogaus nebeverta gydyti, kai jam 70, 75 ar 80. Ir ar tada taip jau reikia suprasti, kad jeigu mums 70, 75 ar 80, mes esame visi jau truputį mirę. Ir tik tuomet jis pasako, kad pasaulis nepasikeis.
2: Na ir tai. vėlgi ta pati Donskio citata, kad panika senatviai, kuris... Taip kuris irgi, ir kitose knygose, ir jo paties knygose tai yra. Atspendimo.
1: Taip, kad tai, kad jis pasakė, kad pasaulis nepasikeis, pagrindė, kodėl jis tai pasakė, o nes tai gavai leptelį, o čia nekalbėkit nieku, čia pasaulis nepasikeis, žinau, ką kalbu, tai nėra šiaip tokia, šiaip leptelėjimas, tai yra tiesiog apmastyto teksto išvada.
2: Na ir nežinau, čia tokia gaida pakankamai pasimistinė, bet...
1: Aš nežinau, atpisimistinė, jau gerą gyvenčia tam pasaulyje, galima surasti ir gerų dalykų.
2: Galima surasti. Ir bet... net
0: herois, kažkaip man reagis, taip, jis tiek galiausiai lieka. Bent jau surato Nino Kamilė, tikrai rasdavo dalykų.
2: <laughs> <laughs> Na ir bet kokį atveju, aš labai tikiuosi, kad skaitytojai, kurie Will Beko dar netrado, man atrodo, ši, perskaitė šitą knygą, tikrai atrasta Will Beko, būtent tą Will Beko, koks jis yra iš tikrųjų ir man atrodo, vėlgi šitą knygą Na, sunku vėlgi vertinti jo kitų knygų kontekste, bet tikrai yra viena iš stipresnių jo knygų ir tikrai neveltojai gavo tiek daug įvertinimų ir tiek daug įvairiausių diskusijų. Ir štai mes dabar irgi štai išnekame daugiau nei, nei valandą, bet na, tų temų, tem, temų iš tikrųjų galima rasti didelį klodą. Iš tikrųjų. Ir nėra viskas taip paprasta kaip kartais netgi yra bandoma pasakyti, kad Vilbekas tiesiog rašo apie tą vidutiniamžiaus krizės skamojimą vyrą, kuris na, nesugeba sustvarkyti santykių.
0: Taip, ir aš kažkaip dabar turbūt suvesiu su laidos pradžia, kai tu minėji, kad Lietuvoje gal jis nėra toks populiarus, bet jis tikrai turi užtikrintą ir tokį ištikimą savo skaitytojų ratą, kurie aš jau, kiek esu girdėjus, jau yra ir įsigėję iš ankstinę šitą prekybą knygą. Bet aš kažkaip labai tikiuosi, kad šita knyga pritrauks ir naują skaitytojų ratą, nes manau, kad ir... Ir gal jaunesnis skaitytojai, kurie ypač, be aš jau labai nustabau, kad nebuvo per daug apie šitą knygą, tarkim, rašytą Amerikos rinkoje, kokiam New York Times e ar New York'e. Ir buvo tokios labai dar, man net pasirodo, kad kaip tik labai tokios drungnos recenzijos, o, o kita vertus gaila, nes knyga tikrai puikiai.
1: Na, tiesiog bus matyti, o iš tiesų būtų smagu, kad būtų, būtų smagu, bet čia vėlgi skaitytojas sprendžia, ir jis skaitys, ar ne mano galvo, be kas yra iš tų kuriuos tikrai verta skaityti.
2: Na ir kągi dėkui tada mūsų laidoje šį kartą viešėjusiai, Liucijai Baronus Kaitį Vilnius universiteto docentei daktariai šios knygos, šios tikrai puikios Mišelė Uolbeko knygos Sirotoniną vertėjai, dėkui jums. Ačiū jums. Na ir kaip visuomet šioje perskaitymo laidoje, mes buvome, buvome dviesioje vidėjoje, aš Audrius Ožalas. Ir aš Juratė Čeršinė. Gerų jums skaitinių ir iki.